0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Bien, bonjour à tous. Nous allons commencer ce dernier cours qui, cette fois-ci, portera non plus sur l'analyse du système de nombres en soi, mais sur les liens qu'entretient ce système de représentation mentale des nombres avec un autre grand système de représentation mentale, celui de l'espace. Et je voudrais simplement commencer en rappelant que dans le domaine des mathématiques, la métaphore des nombres et de l'espace a joué un rôle absolument essentiel et continue de jouer un rôle absolument essentiel dans le développement de concepts mathématiques. Cette métaphore a été une richesse absolument exceptionnelle et on ne peut que résumer extrêmement brièvement ici certaines des contributions depuis l'Antiquité. Euh, la première de ces contributions, c'est l'idée que le nombre peut mesurer et euh, mesurer en particulier des longueurs, ce qui conduit à la géométrie. Euh, L'idée qu'on euh, peut appliquer le concept de nombre à l'espace pour mesurer des longueurs des surfaces, calculer leurs rapports. Euh, L'idée ensuite euh, pythagoricienne qui émerge assez rapidement, que les longueurs sont des nombres, que l'on peut voir le nombre lui-même comme euh, une étendue spatiale, ou que l'ensemble des nombres forme comme une ligne numérique. Et nous allons voir que cette métaphore d'une ligne numérique est, est littéralement inscrite en quelque sorte dans notre cerveau. Et puis, d'autres avancées très importantes, on attribue à IPAS de métaponte cette découverte que si l'on dit que les nombres entiers mesurent les grandeurs, eh bien, il y a certaines grandeurs qui ne sont pas mesurables ni par des nombres entiers, ni par des fractions rationnelles, par exemple, la diagonale du carré, euh, à une longueur qui est irrationnelle, on sait bien entendu que c'est racine de 2, euh, et cette euh, découverte, donc si l'on poursuit la métaphore entre le nombre et l'espace, on tombe sur des grandeurs qui sont des nombres irrationnels, qui correspondraient, si c'était des nombres, à des nombres irrationnels, ça conduit bien entendu à la notion de droite réelle, qui est un concept absolument central en mathématiques. Euh, un autre exemple que l'on peut donner, c'est celui des coordonnées cartésiennes, René Descartes invente l'idée que l'on peut repérer des points dans l'espace par leurs coordonnées, suivant plusieurs axes, et cela conduit à la géométrie algébrique, à la possibilité de démontrer des théorèmes de géométrie par le biais des outils de l'algèbre et de l'arithmétique. On pourrait continuer à l'infini, il y a énormément de domaines dans lesquels cette métaphore des nombres et de l'espace a joué un rôle fondamental. Par exemple, l'idée que les nombres complexes mesurent des points d'un plan, le plan complexe, euh, d'autres encore. Il semblerait que la démonstration récente du théorème du Fermat fasse appel à un très haut niveau, à une métaphore de l'algèbre et de l'espace. Alors euh, il est tentant pour le psychologue d'essayer de remonter aux racines de cette métaphore nombre-espace et au fil des cours précédents nous avions vu un certain nombre d'indices que les nombres appartiennent de manière générale à un système dorsal pariétal qui est, intervient dans le traitement de l'espace dans le cerveau. Euh, je vous avais montré cette carte obtenu par IRM fonctionnel chez l'homme où l'on voit que les activations cérébrales au cours du calcul et plus généralement ce système qui est en rouge ici, qui est impliqué dans la représentation cérébrale des nombres dès que nous réfléchissons à la quantité qui est représentée par un nombre eh bien ce système s'inscrit dans une carte du lobe pariétal qui comprend euh, d'autres grands systèmes impliqués dans le, la mise en forme de la main pour attraper un objet donc les paramètres spatiaux d'orientation et de taille de la main qui vont nous permettre d'attraper des objets. De manière générale, les mouvements dirigés de la main dans l'espace vers certaines positions, euh, toutes sortes de tâches visuospatiales qui impliquent de se représenter une position dans l'espace, et en particulier les mouvements des yeux, les saccades visuelles, mais aussi les mouvements de l'attention visuelle. Et alors, nous avions vu que chez le singe macaque, existe une carte assez similaire, qu'on peut trouver des neurones des nombres qui sont inscrits euh, dans une région qui semble être homologue de celle que l'on trouve chez l'homme, que ces neurones sont littéralement inscrits dans une aire qui s'appelle l'aire VIP, ventrale intrapariétale, qui est connue pour sa représentation euh, de l'espace et en particulier du mouvement dans l'espace dirigé vers le sujet. Et euh, je vous avais parlé également de ce travail de Tudushiu qui est Andreas Nieder, qui enregistre donc des neurones qui répondent au nombre. Euh, chez l'animal, mais qui, sur la même électrode, trouvent également d'autres neurones qui répondent à la longueur de barre euh, dont l'animal doit essayer de retenir la euh, taille. Donc, sur la même électrode, côte à côte, on va trouver des neurones qui s'intéressent à la longueur, d'autres neurones qui s'intéressent au nombre et ça suggère évidemment qu'il y a un lien extrêmement intime dans le cerveau, aussi bien le cerveau de l'homme que celui de l'animal, entre le nombre et l'espace. Alors, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Il existe toute une psychologie des liens entre le nombre et l'espace. Euh, C'est un développement assez récent, et il y a des travaux extrêmement récents dont je vous parlerai aujourd'hui, certains pas encore publiés du laboratoire, qui nous montrent d'abord une association automatique entre nombre et l'espace, qu'on appellera l'effet Snark. D'autre part, des interactions entre le système des nombres et celui de l'attention visio-spatiale. On verra que cela crée des biais au cours du calcul mental. Nous avons une attraction automatique vers les grands nombres ou vers les petits nombres en fonction de l'opération qui est menée. Et nous verrons que chez certaines personnes, euh, cette représentation spatiale des nombres prend la forme d'une vraie ligne numérique visible, et c'est ce qu'on appelle la synesthésie numérique. Enfin, je parlerai de l'impact de ces recherches pour le développement de l'enfant, puisqu'il semble que la compréhension du concept de nombre dans l'espace, de ce lien entre nombre et espace, soit tout à fait fondamentale pour le développement de l'enfant. Alors, Je commence donc avec cet effet snark, euh, c'est un terme un petit peu euh, amusant, euh, que, que nous avions créé à l'époque avec euh, plusieurs collègues, euh, comme une acronyme, euh, évidemment en hommage à Lewis Carroll, mais avec une petite faute d'orthographe, si l'on veut, puisque c'est un C, non pas un K, à la fin de, de SNARK. L'idée, c'était de parler d'une association spatiale et numérique au niveau des codes de réponse. Mais de quoi s'agit-il Au départ, c'est une découverte empirique euh, tout à fait fortuite, nous étions en train d'étudier la manière dont une personne juge la parité d'un nombre, puisque nous intéressions à la, à la forme des connaissances numériques des personnes. Donc nous, nous avions mis au point cette tâche psychologique dans laquelle une personne doit juger si un chiffre est pair ou est impair. Et euh, évidemment, euh, dans la mesure où nous faisions de la chronométrie mentale, il y avait une main de réponse qui servait à dire père, l'autre qui servait à dire impair. Et euh, comme on cherche toujours à égaliser toutes les variables possibles, eh bien, on avait fait en sorte que dans un bloc, la main droite répondait père et dans l'autre bloc, c'est la main gauche qui répondait père donc les instructions étaient inversées au milieu de l'expérience le résultat de cette manipulation c'était que de façon tout à fait fortuite, on avait finalement pour chaque nombre, qu'il soit pair ou qu'il soit impair on avait la moitié des réponses qui étaient faites avec la main droite et puis dans un autre bloc de l'expérience l'autre moitié des réponses qui étaient faites avec la main gauche et a priori on ne s'attendait pas spécialement à voir un effet de cette variable, mais en fait on a découvert par hasard un effet tout à fait majeur de cette variable spatiale que vous voyez ici, donc on a porté sur ce diagramme en fonction des nombres qui sont présentés au sujet de 0 à 9, la différence entre le temps de réponse avec la main droite et le temps de réponse avec la main gauche. Alors que, évidemment, le sujet fait le même jugement dans les deux cas. Vous voyez que plus le nombre est grand, plus les réponses s'accélèrent avec la main droite par rapport à la main gauche. C'est un effet extraordinairement régulier, monotone, avec une légère courbe ici, qui rappelle évidemment ce codage logarithmique des nombres dont je vous avais parlé. Euh, en tout cas, euh, une régression significative entre la taille du nombre et le côté de l'espace qui est privilégié. Les sujets préfèrent répondre avec la main droite pour un grand nombre et avec la main gauche pour un petit nombre. C'est un effet dont on n'est pas nécessairement conscient, mais vous voyez qu'il est d'une amplitude quand même considérable en psychologie, hein, plusieurs dizaines de millisecondes, ici typiquement 50, 60 millisecondes. Alors, euh, beaucoup d'études depuis cette euh, première découverte ont eu lieu pour essayer de caractériser cet effet Snark, donc d'association entre les nombres et l'espace. Et on sait que cet effet apparaît assez rapidement au cours du développement vers le CE2. Euh, en fait, il semble que cet effet traduise parmi d'autres effets l'automatisation du lien entre les symboles des nombres, les chiffres arabes, et euh, la représentation des quantités. Donc on sait que c'est à peu près à la même époque que se développe un autre effet d'interaction au niveau de la quantité numérique, qui est l'interaction entre la taille des nombres et la taille physique des chiffres, dont je vous avais parlé, c'est-à-dire que si le chiffre est petit, on a du mal à dire que par ailleurs il est grand sur le plan numérique. Ces effets apparaissent donc chez l'enfant à un moment vers le CE2 où s'automatise le lien entre le symbole et la quantité et à ce moment-là on voit que très automatiquement il y a aussi un lien entre le symbole et la position spatiale correspondante. Alors, quelle est la nature de la représentation qui est engagée dans cet effet Snark Et eh bien, euh, un indice c'est que les lettres et d'autres séquences ordinales comme les jours de la semaine ou les mois typiquement ne donnent pas lieu à un effet Snark. Donc il semble que ce soit plutôt la quantité numérique que l'ordinalité qui est évidemment présente dans le cas des lettres, euh, qui suscite cette association des nombres et de l'espace. Et de fait, euh, on peut montrer que c'est la taille des nombres, mais la taille relative des nombres qui compte, c'est-à-dire la taille par rapport à l'intervalle de nombres qui est testé à un moment donné dans l'expérience. Nous avons fait cette expérience assez simple, qui consistait à prendre les nombres entre 0 et 9, mais dans certains blocs de l'expérience, à se limiter en fait soit au nombre de 0 à 5, soit au nombre de 4 à 9. Oui, dans un bloc entier de l'expérience, le sujet sait que tous les nombres porteront entre 0 et 5, et à ce moment-là, évidemment, les nombres 4 et 5 sont les plus grands de l'intervalle. Et puis dans un autre bloc, puisque les nombres sont limités entre 4 et 9, eh bien, 4 et 5, cette fois-ci, sont les nombres les plus petits de l'intervalle. Et ce que vous voyez sur ce diagramme ici, c'est que euh, l'effet euh, d'association avec l'espace s'inverse totalement. C'est-à-dire que lorsque 4 et 5 sont les nombres les plus grands, on y répond plus vite avec la main droite qu'avec la main gauche, donc il y a une association avec la partie droite de l'espace, alors que euh, lorsque 4 et 5 sont les nombres les plus petits de l'intervalle, eh on y répond plus rapidement avec la main gauche. Donc il semble que ce soit bien euh, un jugement de taille sur les nombres par rapport à une référence courante euh, qui soit mise en jeu dans cette association entre les nombres et l'espace. Maintenant, évidemment, euh, La question se pose de savoir pourquoi cette direction privilégiée, petit nombre à gauche, grand nombre à droite. Est-ce que c'est un effet hémisphérique Est-ce que c'est un effet neurologique Est-ce que c'est un effet culturel euh, Pour euh, poser la question, eh bien, il faut euh, donc, euh, faire différentes expériences. Première expérience très simple, est-ce que les droitiers se comportent comme les gauchers La réponse est absolument oui. Euh, que l'on soit gaucher ou droitier, on a cette association des grands nombres avec la partie droite de l'espace. Deuxième euh, question, est-ce que c'est l'espace qui compte ou est-ce que c'est peut-être l'hémisphère qui commande la main qui donne la réponse euh, Pour le savoir, on peut faire une expérience extrêmement simple. Le sujet a deux boutons devant lui pour faire ses réponses euh, chronométrées et on demande au sujet de croiser les mains pour faire sa réponse. Donc cette fois-ci, il va faire une réponse dans la partie droite de l'espace mais avec la main gauche. Et la question évidemment, c'est est-ce que c'est la main qui compte ou bien est-ce que c'est l'espace devant lui qui compte. Et la réponse, c'est que c'est l'espace qui compte, c'est-à-dire que l'effet ne change absolument pas lorsqu'on demande au sujet de croiser les mains. C'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que, évidemment, dans, dans, dans le cerveau du sujet, tout le circuit de commande de la réponse motrice est inversé, mais euh, la programmation des réponses semble se faire au niveau d'une représentation de l'organisation spatiale de l'espace des réponses possibles, et c'est avec cette organisation abstraite, donc spatiale, euh, que les nombres sont associés. Alors troisième manipulation, vous voyez qu'au fil de ces manipulations finalement on n'arrivait pas à modifier la direction de cet effet d'association entre nombre et espace. Finalement on a trouvé une manipulation qui modifie l'association entre nombre et l'espace, c'est le sens de l'écriture de la culture dans laquelle les sujets sont testés. Donc la première démonstration nous avions pu la faire en France avec des sujets iraniens qui était arrivés depuis plus ou moins longtemps en France. Et ce que nous avions pu montrer, c'est simplement que chez les gens qui sont en France depuis très longtemps, ils se comportent exactement comme des sujets français, ils associent les grands nombres à la partie droite de l'espace. Mais chez les gens qui étaient arrivés depuis peu de temps, eh bien, on avait essentiellement un effet plat. Et en fait, lorsqu'on faisait une régression en fonction du nombre d'années passées en France, eh bien, on voyait une tendance à ce que l'effet s'inverse complètement. Alors c'était un petit peu euh, préliminaire comme démonstration. Depuis, il y a eu d'autres travaux, ceux de Zébian, ceux de Fischer, qui ont clairement montré que dans des cultures euh, dans lesquelles euh, il y a vraiment une dominance complète de la direction de l'écriture de droite vers la gauche par exemple euh, en Afrique du Nord, eh bien, à ce moment-là, on observe une inversion complète de l'effet et on observe que les petits noms sont associés à la droite et les grands nombres sont associés à la gauche. Euh, on peut se demander si c'est vraiment le sens de l'écriture en soi, puisqu'il euh, semblerait, dans les travaux assez récents de John Hopper, qu'avant euh, même d'avoir appris à lire, on ait déjà un certain biais spatial euh, donc je pense personnellement que le sens de l'écriture n'est finalement que le reflet d'une variable culturelle beaucoup plus vaste qui est un biais euh, spatial, directionnel euh, que l'écriture bien entendu reflète mais qui, mais qui va beaucoup plus loin euh, on a des biais par exemple chez les très jeunes enfants dans la manière de parcourir un tableau et en général les enfants donc, vont le faire de la gauche vers la droite dans nos cultures. De la même manière, la représentation du temps est orientée de la gauche vers la droite et la représentation du nombre finalement suit cette même convention de la gauche vers la droite. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas des bases profonde à cet effet. Donc je crois qu'il faut faire une différence ici entre la direction de l'effet qui est clairement influencée par la culture dans laquelle nous vivons mais et l'existence même d'un lien entre les nombres et l'espace qui euh, semble avoir évidemment une euh, origine beaucoup plus profonde. Alors avec euh, Ed Hubbard au laboratoire et Philippe Pinel, nous avons commencé à étudier les bases cérébrales de cette association des nombres et de l'espace et euh, l'idée était donc de voir si vraiment il y a des liens entre cartes numériques et cartes spatiale dans le lobe pariétale. Euh, pour ce faire nous avions donc euh, réalisé cette expérience avec euh, l'IRM fonctionnel la première partie de l'expérience consistait tout simplement à répliquer ce jugement de parité qui génère donc cet effet snark d'association nombre espace dans l'IRM donc le sujet est allongé dans l'IRM il voit des chiffres, il doit juger si son père ou un père il ne sait pas du tout qu'on est en train de tester le lien avec l'espace euh, mais on lui demande de faire donc l'expérience, une partie avec les mains en position normale, une autre partie avec les mains croisées et ça nous permet finalement de manipuler trois facteurs orthogonaux. Quelle est la main qui est utilisée pour faire la réponse, gauche ou droite Quelle est la moitié de l'espace qui est utilisée pour faire la réponse, gauche ou droite Et quelle est la taille du nombre, petit ou grand Et puis, euh, pour explorer euh, d'autres représentations de l'espace, dans un autre bloc de l'expérience, on fait faire au sujet des saccades, euh, qui consistent donc à déplacer les yeux soit vers la droite, soit vers la gauche et dans un troisième bloc, on a ce qu'on appelle un localisateur qui permet de retrouver les activations évoquées par l'arithmétique mentale au sein du sillon intrapariétal. Donc une tâche de soustraction euh, dont on soustrait les composantes non numériques en comparant avec l'activation évoquée par des phrases qui n'ont pas un contenu numérique. Alors, la première chose que je voudrais vous montrer, c'est qu'on est tout à fait capable de répliquer donc, cet effet d'association nombre-espace euh, dans une IRM. C'est... L'effet est présent, donc euh, on voit bien que les grands nombres continuent d'évoquer une réponse plus rapide du côté droit de l'espace, même quand les sujets ont les mains croisées. Donc, on a pu voir que l'effet restait le même que le sujet et les mains en position normale ou en position main croisée. Néanmoins, il y a des choses peut-être intéressantes. Ici, le sujet dans une IRM est allongé, il voit l'écran à travers un miroir, et tout ceci crée une forme de désorientation spatiale qui fait que l'effet semble moins fort dans la situation d'IRM qu'en dehors de l'IRM. C'est un domaine dans lequel on se pose des questions, il est clair qu'on fait appel ici à des représentations spatiales qui peuvent être partiellement perturbées par la situation inhabituelle de l'IRM. En tout cas, il y a un effet d'association nombre-espace, et pour examiner ces bases cérébrales, on s'est fondé sur une analyse en régions d'intérêt, donc Ed Bart, qui a réalisé ce travail, a identifié quatre régions d'intérêt, euh, l'une d'entre elles, évidemment, c'est euh, celle qui, dans le sillon intrapariétal, correspond aux activations lors de l'arithmétique, on la retrouve ici, hein. Euh, lorsqu'on fait des soustractions par rapport à l'écoute de phrases qui n'ont pas un contenu numérique. Mais vous voyez qu'il y a trois autres régions qui nous intéressent ici, qui en fait s'intéressent aux côtés de l'espace associé à différents effecteurs. Donc lorsqu'on utilise la main droite par rapport à la main gauche, on voit que la partie antérieure du sillon intrapariétal s'intéresse aux côtés de la main finalement qui est utilisée par le sujet. Le côté de l'espace, lui, est codé un tout petit peu plus en arrière dans le sillon intrapariétal, dans la partie dorsale euh, du lobe pariétal et une troisième région tout à fait en arrière ici qui correspond probablement euh, à euh, l'homologue chez l'homme de la région L.I.P. du singe euh, s'intéresse aux côtés des saccades qui sont faites euh, donc on peut voir ces trois régions de façon plus nette sur cette diapositive on a codé donc en rouge les activations pour la partie droite et, et en, en bleu la, les activations pour la partie gauche et vous voyez que pour ce qui est de la main droite ou gauche, c'est une région relativement antérieure qui s'intéresse au fait qu'on utilise la main droite ou la main gauche. Pour l'espace, c'est une région moyenne. Et pour les saccades, droite ou gauche, c'est une région nettement postérieure qui s'intéresse à la direction des saccades. Donc la question évidemment, ça va être les nombres qui sont situés au sein du sillon intrapariétal, ici quelque part au milieu est-ce qu'ils ont des interactions préférentielles avec le système de la main, avec le système de l'espace ou avec le système des saccades Est-ce qu'on peut expliquer l'association nombre-espace sur le biais d'interactions fonctionnelles entre cartes dans le lobe pariétal Alors Pour ce faire, on a donc regardé au sein de chacune de ces régions, donc vous avez ici les quatre régions, la main, l'espace, les saccades ou le calcul et pour chacune de ces régions, vous avez l'effet correspondant des quatre facteurs qui sont manipulés dans l'expérience, le côté de la main, le côté de l'espace, le, le côté de la saccade et la taille des nombres. Donc, première chose que l'on peut voir qui est évidemment euh, attendue, euh, évidente, puisque c'est comme ça qu'on a sélectionné ces régions. Donc la diagonale ici vous montre bien qu'on observe un effet de la main donc, dans un sens, dans un hémisphère. Donc c'est l'hémisphère gauche ou l'hémisphère droit. Dans un sens, dans l'hémisphère gauche. Dans l'autre sens, dans l'hémisphère droit. Et évidemment, c'est comme ça qu'on a sélectionné ces régions. La région pour la main a un effet de main. La région pour l'espace a un effet d'espace. La région pour les saccades a un effet de saccade. Vous voyez qu'il y a néanmoins des interactions entre ces régions. Et par exemple, la région qui s'intéresse à l'espace a également un petit effet du côté de la main qui est utilisé pour la réponse. Alors le plus intéressant c'est ce qui se passe dans la colonne en fonction de la taille des nombres et quelles sont les régions qui sont modulées dans leur activation latéralisée en fonction de la taille des nombres et on voit que c'est la région qui s'intéresse aux saccades et qui en fait est connue également pour euh, s'intéresser au mouvement de l'attention qui subit un petit effet latéralisé de la taille des nombres c'est-à-dire que lorsque le nombre est grand, le sujet a un peu plus d'activation du côté gauche donc du côté qui code la partie droite de l'espace, et lorsque le nombre est petit, il y a un petit peu plus d'activation dans l'équivalent humain de LIP du côté droit, et donc c'est la partie qui code l'espace gauche. Donc, vous voyez que euh, cette euh, interaction ici, c'est un effet qui est assez petit, hein, mais qui n'est pas non plus extraordinairement différent de ce qu'on observe lorsqu'on fait réellement des saccades, peut suggérer qu'un un nombre attire, active automatiquement le système directionnel d'orientation du regard et de l'attention. Et cette interaction, évidemment, est un niveau euh, d'abstraction qui explique euh, que euh, ça n'interagisse absolument pas avec le fait que le sujet ait les mains croisées ou non, par exemple, parce que c'est une représentation de l'espace auquel on va faire attention. Donc, en résumé, l'interaction entre les régions ventre, VIP, ventrolintrapariétoles, dans lesquelles on trouve ces activations liées euh, au nombre et au calcul mental, et la région LIP, l'athérole intrapariétale, qui s'intéresse au mouvement de la tension et des saccades, pourrait être responsable de l'association Nombre-Espace. Euh, le traitement des nombres fait appel de façon préférentielle à cette région intrapariétale, et on sait, euh, chez le singe en tout cas, qu'il y a des connexions très fortes entre les deux régions, VIP et LIP, bidirectionnelles, euh, et que les deux régions, aussi bien chez l'homme que chez le singe, contiennent des cartes spatiales Outre donc ce rôle euh, qui est peut-être euh, particulier dans le domaine des nombres, euh, probablement la fonction primordiale de ces régions, c'est de coder à différents niveaux euh, l'espace qui entoure l'animal il est intéressant de voir que euh, si l'on interfère avec les représentations spatiales, on revient à la psychologie maintenant, et eh bien on peut abolir l'effet SNARK. C'est le travail de Herrera et collaborateurs qui vient de, de paraître. Euh, donc, si l'on demande au sujet, pendant qu'il fait cette tâche de classification euh, enfin, de la parité des nombres, si l'on lui demande également de retenir une information qui est soit de nature spatiale soit de nature verbale, et eh bien la tâche concurrente de retenir une information spatiale abolit L'effet d'association nombre-espace, alors que la tâche concurrente verbale n'abolit pas l'effet d'interaction nombre-espace. Donc ça suggère que lorsqu'on fait appel à la mémoire de travail spatiale, eh bien on interagit avec euh, probablement ce circuit dans la région LIP et euh, on empêche cet effet d'association de, des nombres et de l'espace d'apparaître dans les temps de réaction, alors que par ailleurs les temps de réaction ne sont pas spécialement ralentis. Donc c'est une interférence sélective avec un effet supplémentaire, un effet d'activation supplémentaire dans le cerveau du sujet. Alors, on peut se demander maintenant s'il y a vraiment ce lien entre ces deux aires, ce lien très automatique, euh, est-ce qu'il n'a pas des effets finalement directement sur l'attention du sujet et pas simplement sur le côté de réponse ou sur la vitesse de réponse dans l'espace. Et euh, ici, on doit citer absolument un travail de Fischer qui est paru dans Nature Neuroscience en 2003 qui euh, nous a ouvert les yeux en montrant que finalement l'association nombre-espace était encore plus automatique qu'on le pensait et qu'elle pouvait simplement attirer l'attention. Donc le travail est très simple ici, c'est une tâche euh, qui disons, associée euh, au travail de Michael Posner, il s'agit tout simplement de détecter une cible périphérique qui apparaît, donc le carré ici devient euh, un petit peu plus noir, il faut le détecter, et avant l'apparition de ce carré, soit à droite, soit à gauche du point de fixation, eh bien, il y a un indice qui est euh, l'apparition d'un chiffre, simplement cet indice dans cette expérience, est totalement non-informatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien particulier entre le chiffre qui apparaît ici et le côté où va apparaître la cible périphérique. Euh, les chiffres peuvent aller de 1 jusqu'à 9, mais euh, que ce soit 1 ou 9, ça, il y a la même probabilité que la cible apparaisse à droite ou à gauche. Évidemment, il y a un lien quand même dans la mesure où on sait que lorsque le chiffre apparaît, très rapidement après, va apparaître la cible. Eh bien, Les temps de réaction montrent que le sujet s'accélère progressivement à mesure qu'on fait varier l'intervalle entre le chiffre et la cible périphérique. Donc, quelque part, la tension temporelle est, est impliquée. Mais il y a aussi un effet d'attention spatiale. Et vous le voyez dans la fin de ces courbes, ici, vers 300-400 millisecondes. Le sujet devient plus rapide à détecter les flashs lumineux qui apparaissent du côté droit lorsque le chiffre qui précède est grand, et il est plus rapide à détecter les flashs lumineux qui apparaissent du côté gauche lorsque le chiffre qui précède est petit, et ceci alors que le chiffre n'est pas informatif. Donc on a l'impression, à travers ces résultats, que l'attention est attirée tout à fait automatiquement d'un côté de l'espace. Bon, il faut savoir que c'est un effet qui n'est pas très gros. Vous voyez qu'ici, il, il est vraiment à peine de quelques dizaines de millisecondes ou d'une dizaine de millisecondes. Et euh, les résultats plus récents suggèrent qu'il n'est pas si facile à répliquer et que probablement, il y a une forme de composante stratégique qui est impliquée tout de même. C'est-à-dire que le sujet doit prêter attention aux chiffres la tâche, d'une manière ou d'une autre, à travers les instructions, doit lui dire que le chiffre a une certaine pertinence, même s'il n'est pas directement informatif pour le côté euh, de la réponse. Donc, si, si on, on peut éliminer cet effet si on ne prête absolument aucune attention aux chiffres qui précèdent. Mais si on prête un petit peu attention, à ce moment-là, on observe ces effets d'association avec le côté de l'espace. Et... Euh, Là encore, Ed Bart avec Maria Grazia Rancini au laboratoire vient de montrer qu'il y a des effets qui sont mesurables également au niveau cérébral d'attraction automatique de l'attention. Ils ont tout simplement répliqué l'effet observé par Fischer dans une situation où, avec l'aide des potentiels évoqués, on peut mesurer directement l'effet d'activation d'un système d'attention spatiale. C'est ce qu'on appelle l'onde... EDAN, c'est-à-dire Early Directing Attention Negativity, qui survient vers à peu près 300 millisecondes. Ici, par exemple, dans un travail récent, on le voit au niveau du scalp. donc vous voyez que c'est un effet latéralisé qui survient au niveau dorsal et qui traduit le fait que l'attention du sujet a été attirée vers la droite ou vers la gauche par exemple par une flèche. Eh bien, euh, la question qui était posée donc, dans ce travail, c'est est-ce que la présentation d'un nombre, même totalement non pertinent pour la tâche, va générer une onde Edan euh, Le travail de Maria Grazia et de Ed a consisté donc à comparer une condition dans laquelle on présente une flèche. Alors, on savait déjà par le travaux, les travaux précédents qu'une simple flèche suffit à attirer l'attention vers la gauche ou vers la droite, même s'il n'y a pas de lien entre cette flèche et la cible qui suit. Hein. Et puis, dans une autre condition, ils ont présenté des chiffres qui pouvaient être petits ou grands. Et là encore, il y a une cible qui suit. La cible n'est pas corrélée avec le chiffre. Elle peut apparaître à droite ou à gauche de façon aléatoire. Mais la question, c'est est-ce que le chiffre ou la flèche, euh, le chiffre comme la flèche, attire l'attention du sujet Eh bien, dans les deux cas, ils ont observé cette onde et d'âne qui reflète l'activation d'un système attentionnel vous voyez que c'est la différence entre ces deux courbes ici, qui n'est pas énorme, hein, mais c'est un petit effet d'attraction automatique de l'attention du côté controlatéral euh, au côté auquel le sujet fait attention. Excusez-moi, c'est une, une activation, je reprends, c'est une activation donc, cérébrale qui est controlatérale au côté auquel le sujet fait attention et euh, qui crée donc cette différence entre ces deux courbes qui, qui émergent vers 250-300 millisecondes ici. Et cet effet attentionnel est présent de façon assez forte lorsqu'on présente une flèche mais en fait, un chiffre tout seul suffit déjà à créer cette activation du système intentionnel avec un petit effet significatif ici qui apparaît à peu près au même moment. Bon, ça reste difficile de déterminer la localisation précise de ces effets. Ce sera très intéressant de poursuivre ces travaux avec une méthode comme la magnétoencéphalographie, par exemple, qui permettra de cibler très, très précisément les systèmes cérébraux à l'origine de ce type d'effet et donc de savoir si c'est bien la région L.I.P. qui est intéressée par cette attraction automatique de l'attention. Bon, D'autres travaux mettant en liaison les nombres et la tension, euh, tout à fait remarquables, portent sur un syndrome avec lésion cérébrale qui s'appelle négligence spatiale. négligence spatiale, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce syndrome, qui survient très fréquemment à la suite de lésions pariétales ou parfois frontales de l'hémisphère droit, euh, très souvent de l'hémisphère droit euh, très souvent donc il s'agit d'une négligence gauche dans lequel le patient bien qu'il ne soit pas aveugle cesse de prêter attention à la partie gauche de l'espace, euh, un certain nombre de tests extrêmement classiques le montrent par exemple le test de copie d'une horloge ou d'une maison ou d'une fleur qui montre que le patient euh, oublie de copier la partie gauche de ses dessins. Euh, le test de barrage de lignes, on demande au patient de barrer toutes les lignes qui sont présentes sur la feuille de papier, mais le patient ne barre que celles qui sont tout à fait à droite de l'espace, donc il, il n'arrive pas à porter son attention du côté gauche de l'espace et un test encore plus simple qui est le test de bisection de ligne, on présente une simple ligne euh, devant le, la personne on lui demande de placer un trait au milieu de cette ligne, la personne est incapable de repérer le milieu et en fait déplace systématiquement euh, son trait vers la droite de l'espace, donc elle néglige la partie gauche de l'espace et bien la question qui a été posée par Marco Zorzi c'est est-ce qu'une négligence spatiale s'accompagne aussi d'une émi-négligence dans le domaine numérique c'est-à-dire, est-ce que c'est le même système attentionnel qui nous permet de prêter attention à l'espace des nombres, si vous voulez Et pour ce faire, il a tout simplement repris le test de bisection de ligne, mais euh, en l'étendant dans le domaine des nombres. Donc, la tâche est une tâche de bisection numérique, très simple. On pose la question, quel nombre tombe au milieu, par exemple, de 11 et de 19 réfléchir deux secondes vous tombez sur le résultat qui est 15. Et eh bien, euh, ce qui est intéressant avec ce test, c'est qu'il n'y a absolument aucune notion d'espace ni dans la manière dont la question est posée, ni dans la réponse. C'est-à-dire la question est, est auditive, verbale, la réponse est verbale. Euh, vous voyez que l'espace, a priori, n'est pas impliqué de façon directe. Néanmoins, lorsque vous posez la question à un patient qui souffre d'héminégligence, eh très souvent, presque la plupart du temps, vous observez une négligence numérique, c'est-à-dire que la réponse du patient se déplace vers les grands nombres. Et Par exemple, le patient va répondre que 17 est au milieu de 11 et de 19. Euh, on voit ici les résultats obtenus chez des sujets contrôle, qui sont tout à fait capables de faire cette tâche. donc leur, Quel que soit l'intervalle entre les deux nombres euh, qu'il s'agit de bisecter, leur réponse tombe aux alentours de zéro, c'est-à-dire de la bonne réponse, et on voit au contraire que les patients se déplacent systématiquement vers la droite, si l'on si veut dire, en tout cas vers les grands nombres, avec un biais plus ou moins variable suivant euh, le patient qui est testé. Mais est, il faut savoir que c'est un test qui s'est avéré extraordinairement sensible de négligence, au point que des patients qui n'auraient plus une négligence sur le plan clinique continuent d'avoir une négligence avec ce test de bisection des nombres. Euh, L'effet de l'intervalle entre les nombres est intéressant, puisque vous voyez que lorsque l'intervalle est petit, finalement, les patients arrivent à faire la tâche. Et c'est seulement lorsque l'intervalle entre les nombres est suffisamment grand que l'on observe ces biais numériques importants. Eh bien, euh, c'est tout à fait analogue à ce qui est observé dans le domaine de la bisection des lignes euh, spatiales. Euh, c'est ce qui avait été observé par euh, Halligan et Marshall. Une ligne grande subit un effet de négligence plus important qu'une ligne petite. Et on voit qu'ici, il y a un parallèle absolument parfait avec la bisection des nombres. C'est tout à fait frappant de voir des patients qui, par ailleurs, ne sont pas calculiques euh, faire des erreurs aussi massives dans une tâche aussi simple que de donner le nombre qui est au milieu de deux autres. Mais euh, ça veut dire que dans une tâche aussi simple que celle-là, nous faisons appel à un système attentionnel, nous, nous explorons cette ligne numérique mentalement avec un système attentionnel qui peut être biaisé par une lésion cérébrale. Il y a eu de nombreuses réplications de cet effet et euh, notamment, je voudrais mentionner le travail d'Ivrosetti à Lyon qui a étendu ses résultats. Ivrocetti euh, a montré au départ dans le domaine spatial, que le port de prisme qui déplace le monde visuel du sujet, crée une illusion de déplacement, peut aider les patients émis négligents. Et euh, de façon assez remarquable, il a montré que le port de prisme, et le fait d'entraîner le sujet à faire un geste de pointage ou d'aller attraper un objet avec ses prismes devant les yeux qui déplacent son monde visuel, et bien le port de prismes modifie et corrige en fait les biais dans le domaine de la perception numérique, dans cette tâche de bisection numérique. Donc un entraînement spatial affecte la cognition numérique, c'est à nouveau une preuve tout à fait manifeste du lien très fort entre ces deux domaines. Alors, les expériences ne manquent pas dans ce domaine, et je m'excuse de faire un petit catalogue, mais beaucoup d'entre elles sont extrêmement intéressantes dans la mesure où elles montrent la profondeur de cette association entre les nombres et l'espace et le fait que l'association nombre-espace peut affecter même les jugements psychophysiques les plus simples. Et là, je voudrais citer un travail de Casarotti et collaborateurs dans Cognition l'année dernière euh, qui montre que cette association peut modifier notre perception de l'ordre dans lequel se sont produits des événements dans le monde extérieur. Le, leur expérience est la suivante, elle consiste à présenter deux flashs lumineux, l'un à gauche, l'autre à droite, soit simultanément, soit avec un petit décalage temporel. Euh, la gauche peut arriver en premier, ou dans d'autres essais, la droite peut arriver en premier. La tâche du sujet, c'est de dire... Euh, dans quel ordre sont apparus ces stimuli Est-ce que c'est le flash de gauche qui est apparu en premier ou est-ce que c'est le flash de droite qui est apparu en premier Une tâche extrêmement simple et, vous voyez, très psychophysique. C'est vraiment la perception visuelle la plus fondamentale. Alors, on fait précéder cette présentation par la présentation d'un chiffre qui, à nouveau, est totalement non pertinent. Euh, simplement, le sujet doit le rappeler à la fin de l'essai. Eh bien, euh, ce que l'on observe dans les résultats, de façon tout à fait claire, c'est que euh, le les réponses des sujets, la perception même de l'ordre temporel est biaisée par la présentation initiale du chiffre. Et que lorsque le chiffre initial est petit, euh, ici on est dans la situation où les deux flashs lumineux à l'insu du sujet sont présentés absolument simultanément, mais le sujet doit prendre une réponse, hein. est-ce que c'est celui de gauche ou celui de droite qui est arrivé en premier, et bien on voit que le pourcentage de réponses c'est celui de gauche qui est arrivé en premier et de l'ordre de 60% lorsque le nombre qui précède est petit et tombe à 30 ou 40% lorsque le nombre qui précède est grand. Donc il y a un biais dans la perception même de l'ordre qui est suscité par l'orientation de l'attention induite par la présentation initiale du chiffre. On le voit aussi lorsqu'on fait maintenant varier systématiquement le délai, donc plus seulement à 0 ici, mais plus 5 ou moins 5 millisecondes, plus 10 ou moins 10 millisecondes, euh, et vous voyez que l'ensemble de la courbe psychophysique du sujet est déplacé dans ce jugement de la perception donc de l'ordre temporel de stimuli, un nombre, euh, finalement un effet en retour sur le système perceptif par le biais de cette attraction automatique de l'attention. Alors, il faut savoir que cet effet ne se produit néanmoins que si l'on demande au sujet de prêter attention au chiffre, par exemple en lui demandant de rapporter le chiffre à la fin de l'essai. Si le chiffre est absolument sans pertinence aucune pour la tâche, l'effet disparaît. Et donc, quelque part, il faut que le chiffre soit codé dans le système la notion d'automaticité ici doit être relativisée il faut au moins que la personne prête attention aux chiffres pour que cet effet survienne, il faut savoir aussi que la présentation d'une lettre n'a aucun effet, que la lettre soit en début ou en fin de l'alphabet, donc à nouveau c'est plutôt la quantité que l'ordinalité qui est en jeu ici finalement une autre expérience intéressante a posé la question est-ce que ces interactions entre nombre et espace sont réciproques depuis le départ de cet exposé, je vous présente des expériences où un nombre biaise la perception de l'espace. Mais est-ce que, dans le sens inverse, la perception de l'espace peut biaiser le sens des nombres Eh bien, cette expérience de Stoyanov le montre. Ici, on demande au sujet un jugement sur un chiffre. Par exemple, ça peut être de le comparer ou ça peut être de juger sa parité, pair ou impair. Et on va faire suivre le chiffre d'un indice qui vient donc très rapidement après ce chiffre, 59 millisecondes, et c'est un indice spatial, un flash lumineux qui apparaît du côté gauche ou du côté droit. Eh bien, vous voyez que le côté de, du flash lumineux, à gauche ou à droite, interagit avec la taille du nombre qui est présenté dans deux tâches qui, qui sont très différentes l'une de l'autre, la comparaison ou le jugement de parité. Autrement dit, un indice qui attire votre attention du côté gauche facilite votre traitement des petits nombres, un indice qui attire votre attention du côté droit facilite le traitement des grands nombres. Et euh, les biais, donc, fonctionnent dans les deux directions, y compris lorsque l'indice apparaît après le nombre, ce qui est tout à fait frappant. Donc, il y a une sorte de course dans le cerveau entre un codage spatial, un codage numérique et euh, des interactions très rapides entre les deux systèmes. Alors, je... Dois encore mentionner qu'il existe des effets encore plus exotiques que ceux que je vous ai présentés euh, et qu'il semble en fait, euh, à mesure qu'on explore ces effets, que les interactions entre le système des nombres et tous les autres grands systèmes de codage au sein du lobe pariétal soient euh, extrêmement nombreuses. Par exemple, dans ce travail ici, euh, on a testé l'interaction entre le système des nombres et le système de préhension manuelle. Je vous avais montré au tout départ que sur le plan anatomique dans le lobe pariétal, ce sont des systèmes assez proches. Euh, donc euh, ici les auteurs ont simplement répliqué cette tâche de jugement de parité, dire si un chiffre est pair ou impair. mais au lieu de faire une réponse en appuyant sur un bouton à droite ou à gauche, la réponse se fait en attrapant un objet, et euh, on, on fait deux types de réponses possibles, soit on attrape euh, l'objet avec une pince large, ce qu'ils appellent power grip, soit on attrape l'objet avec une pince étroite de la main, ce qu'ils appellent precision grip. Donc, euh, dans, imaginez l'instruction au sujet dans un bloc donné. Si le chiffre est pair, vous devez faire ce geste de power grip. Et si le chiffre est impair, vous devez faire ce geste d'attraper avec précision l'objet. Eh bien, il y a une interaction entre les deux paramètres. C'est-à-dire que lorsque le nombre est grand, euh, les sujets préfèrent réaliser l'action qui est la plus grande, c'est-à-dire d'avoir une pince euh, large manuelle. Et lorsque le nombre est petit, ils préfèrent réaliser l'action qui est petite, étroite, qui consiste à attraper avec précision un objet étroit. Vous voyez que c'est une interaction au niveau des temps de réaction ici. Le sujet programme son action plus facilement lorsqu'il y a une congruence entre la taille du nombre et la taille du geste manuel qui doit être réalisé. Ce type d'interaction euh, est extrêmement fréquent et même la trajectoire spatiale de l'action va être affectée par le nombre qui est présenté. Euh, ça a été testé récemment par Ken Nakayama et collaborateurs dans une tâche de comparaison de noms. Et la, la tâche euh, ici est, est très simple, on voit des chiffres, ils apparaissent au milieu. Si c'est 5, on doit aller taper la boîte du milieu. Si c'est un nombre plus petit que 5, on doit aller taper la boîte de gauche. Et si c'est un nombre plus grand que 5, on doit aller taper la boîte de droite. L'intérêt de cette tâche, c'est que le sujet démarre son geste à une position qui est assez éloignée des boîtes, et on va mesurer l'ensemble de la trajectoire de la main qui se dirige vers l'une des trois boîtes de réponse possibles. Et le résultat quand observé Nakayama et collaborateurs, c'est que la trajectoire spatiale est biaisée par le chiffre qui précède. Vous voyez que si le chiffre est 1, 2, 3 ou 4... On voit très clairement sur ces graphes que la variance est modifiée, mais également, euh, si l'on regarde précisément, la moyenne de la trajectoire est biaisée. Et plus le chiffre est petit, plus la trajectoire s'écarte sur la gauche euh, de l'écran de réponse. Donc là encore, euh, en temps réel, si vous voulez, au moment où l'action est programmée, un chiffre va avoir un effet de biais spatial massif. J'aurais pu citer encore de nombreux autres travaux. Euh, il émerge très récemment des travaux qui suggèrent qu'il y a des interactions similaires entre les nombres et la représentation du temps notamment la durée perçue d'un stimulus visuel. D'autres travaux montrent que euh, les nombres sont associés à certains doigts, et le, lorsque nous comptons sur les doigts, nous créons ces associations entre nombre et doigts. Et de manière générale, euh, ces résultats s'inscrivent dans euh, la notion que la sphère du lobe pariétal dans le cerveau humain intervient pour le codage du nombre, de l'espace et du temps, trois euh, systèmes de grandeur qui seraient codés de façon similaire, avec des liens très étroits, et peut-être un même système attentionnel qui nous permet. De prêter attention à ces trois dimensions importantes. Euh, C'est ce que Vincent Walsh a développé dans un article en 2003 que je me contenterai de citer ici, qu'il appelle Atom, a theory of magnitude, l'idée que les grandeurs, quelles qu'elles soient, qu'elles soient spatiales, numériques ou temporelles, sont représentées et manipulées par les structures du lobe pariétal. Euh, je vous ai parlé pour l'instant exclusivement de ce qui se produit lorsqu'on présente un chiffre et qu'on se contente par exemple de juger sa parité, mais évidemment on peut se poser la question, est-ce que ça affecte aussi notre capacité de calculer Est-ce qu'il y a des interactions entre nombre et espace au cours du calcul mental Et dans ce domaine, euh, on a découvert récemment des effets de biais spatiaux que je voudrais également mentionner. Euh, on les observe... À travers des tâches de calcul non symboliques que je vous avais présentées brièvement. C'est ici euh, le travail de Colin McCrink et Karen Nguyen qui avaient utilisé ces dessins animés dans lesquels on voit cinq objets puis cinq autres se cacher derrière un écran. On peut ensuite baisser l'écran et euh, dévoiler un certain nombre d'objets. Ici, évidemment, le résultat est faux. On vient de voir 5 plus 5 égale 5 objets, et Karen Wynn et Colin McCrink avaient montré que les bébés, même très jeunes, à 9 mois, sont capables de montrer leur surprise lorsque le résultat d'une opération est fausse. Mais euh, cette présentation fournit également une excellente situation pour tester finalement la capacité d'un système non-verbal de traitement des nombres euh, à faire des opérations de type addition et soustraction. Et avec donc, Colin McCrink nous avons réalisé une expérience chez l'adulte, où on étudie systématiquement la capacité d'un sujet donc, adulte à juger de la véracité ou de la fausseté d'une opération arithmétique. On va lui présenter littéralement des centaines de films tels que celui que vous avez vu ici, et à chaque fois on va demander à la personne est-ce que vous pensez que c'est juste ou est-ce que vous pensez que c'est faux Est-ce que le résultat final est correct ou incorrect en accumulant les données, on peut avoir une idée de la zone des nombres que les sujets acceptent comme correct pour une opération telle que 5 plus 5 ou 10 plus 10, par exemple. Et donc, on arrive à une sorte de psychophysique du calcul mental. Euh, je vous ai simplement redonné ici le résultat principal, qui est pour les additions comme pour les soustractions, l'idée que les sujets ont une zone de réponse préférentielle dans laquelle ils acceptent les résultats comme approximativement correct. Donc, ce que vous voyez sur ces graphes, c'est le pourcentage de réponses, l'opération est correcte, euh, en fonction du résultat qui est proposé et pour différentes opérations. Par exemple, la courbe du milieu, ici, ce sont toutes les additions dont le résultat correct est 16. Vous voyez que le sujet a un pic de réponse lorsqu'on lui présente effectivement 16 points comme réponse possible. C'est là qu'il juge le plus souvent que l'opération est correcte. Vous voyez que le sujet accepte, par exemple, 20 points comme étant également une réponse plausible pour cette opération. Mais si l'on s'éloigne trop du résultat correct, que ce soit vers les petits nombres ou vers les grands nombres, eh bien, le pourcentage d'acceptation de cette opération chute. Et c'est le cas, quel que soit le résultat de l'opération, que ce soit 8, que ce soit 16 ou que ce soit 32, vous voyez qu'il y a un pic de réponse à peu près à l'endroit approprié. Donc le sujet est capable d'approximer des opérations. Euh, simplement, si vous regardez attentivement ces courbes, et peut-être si vous comparez les soustractions et euh, les additions, vous verrez qu'il y a des biais très systématiques. Prenons par exemple euh, les additions et les soustractions dont le résultat est 8. Si le sujet était précis, il devrait toujours avoir une courbe de réponse qui est centrée sur le résultat correct qui est 8. Euh, on voit qu'effectivement la courbe est centrée sur 8, mais elle est déplacée vers la droite pour les additions, et elle est déplacée vers la gauche pour les soustractions. Ce que ça signifie, c'est que pour une addition, le sujet, bien qu'il euh, ait un pic de réponse à la bonne position, préfère tout de même des résultats qui sont un petit peu plus grands que le résultat correct. Et lorsqu'il fait une soustraction, il préfère des résultats qui sont un petit peu plus petits que le résultat correct. Alors on peut le voir assez nettement en moyennant tous ces résultats, en les alignant sur le résultat correct ici et euh, en regardant donc ce qui se passe lorsqu'on présente le résultat correct multiplié par 25%, par 50%, 100% de plus ou la même chose vers les petits nombres ici, vous voyez que les additions sont déplacées du côté droit vers les grands nombres, et les soustractions sont déplacées du côté gauche, ce qu'on a appelé un effet d'inertie, en anglais operational momentum, euh, l'idée que lorsqu'on fait une addition, eh bien, on semble se déplacer un peu trop loin vers les grands nombres, et lorsqu'on fait une soustraction, eh bien, on semble se déplacer un peu trop loin vers les petits nombres. C'est un biais qui est très fort, euh, qui est difficile à combattre, qui a, qui a été observé euh, donc dans plusieurs expériences, et euh, on peut se demander s'il s'agit d'un biais spatial. En tout cas, il y a un certain sens dans lequel une addition va dans la direction des grands nombres et une soustraction va dans la direction des petits nombres. Euh, nous avons récemment étendu ces résultats avec André Knops, qui est en train de, de terminer ce travail au laboratoire. Euh, on peut changer légèrement la tâche. Vous voyez qu'ici, c'est une tâche un tout petit peu plus abstraite. Vous voyez la, la lettre A ou la lettre S qui vous dit d'additionner ou de soustraire. Vous voyez deux ensembles de points et vous devez réaliser l'opération mentalement. Et puis, vous avez sept choix possibles et vous choisissez l'un de ces sept choix possibles. L'intérêt de cette mesure, c'est qu'en euh, un essai, vous obtenez une estimation de la réponse préférée du sujet. Alors qu'auparavant, on obtenait essentiellement un bit d'information par essai. Est-ce que le sujet juge l'opération correcte ou fausse Eh bien, ici, on obtient presque l'équivalent d'une production par le sujet du nombre qu'il préfère pour une certaine opération. Ça nous a permis de tester très systématiquement un espace d'opération assez grand. Et euh, je me contente de présenter cette diapo rapidement qui vous montre le résultat préféré par le sujet en échelle logarithmique par rapport au résultat correct de l'opération. En bleu, vous avez les soustractions. En rouge, vous avez les additions. Et vous voyez, euh, la diagonale serait la performance optimale, correcte, les sujets ne sont pas très loin de la diagonale, ils sont capables de faire une certaine forme d'arithmétique mentale approximative ici, mais euh, néanmoins, les soustractions s'éloignent systématiquement de la diagonale vers le bas, c'est-à-dire que le sujet sous-estime une soustraction, et euh, les points rouges s'écartent peu, mais significativement, vers le haut, euh, c'est-à-dire que le sujet surestime une addition. Donc c'est à nouveau exactement cet effet d'inertie. Euh, il est intéressant de voir que cet effet survient même lorsqu'on approxime des opérations présentées sous forme de chiffres arabes. Donc ça n'est pas simplement un effet lié à la mauvaise perception des ensembles de points, c'est un effet qui a à voir avec la représentation centrale, amodale des nombres, que ceci soit présenté sous forme de chiffres arabes ou que ceci soit présenté sous forme de nuages de points. Évidemment on voit que la la précision du sujet est bien meilleure, donc il est encore plus proche de la diagonale lorsque les nombres sont présentés sous forme de chiffres arabes. On avait discuté au dernier cours de ce raffinement de la précision du système numérique qui est rendu possible par les symboles, mais ce n'est pas parce qu'on utilise des symboles qu'on échappe à ces biais qui finalement caractérisent l'ensemble de la cognition numérique. Donc les sujets continuent d'être biaisés vers les petits nombres pour les soustractions, vers les grands nombres pour les additions. Est-ce que c'est un effet spatial Eh bien, une suggestion que c'est effectivement un effet spatial, une sorte d'effet d'inertie vers la droite ou vers la gauche de cette ligne numérique mentale, vient du fait qu'on observe également un biais dans les réponses spatiales des sujets. Donc, je vous rappelle, dans la tâche, le sujet choisit l'un des sept ensembles qu'il lui proposait ici. Et bien entendu, on s'arrange pour que la bonne réponse ou la meilleure réponse possible soit euh, répartie aléatoirement et apparaisse à chacune des sept positions possibles ici. Euh, néanmoins, lorsqu'on regarde la réponse que le sujet choisit de façon préférentielle, eh bien, on s'aperçoit que euh, la réponse spatiale est biaisée par le type d'opération qui est réalisée par le sujet. Donc si le sujet est en train de faire une addition, et eh bien toute chose égale par ailleurs, il va choisir plus souvent une position à droite et en, en fait en haut à droite ici de l'écran de réponse, et si le sujet est en train de faire une soustraction, il choisit plus souvent une réponse qui est située en haut à gauche de l'écran. Euh, donc, réaliser une addition nous entraîne vers les grands nombres, euh, trop loin quelque part sur le continuum des nombres, et nous entraîne également vers la partie droite de l'espace. Réaliser une soustraction nous entraîne vers les petits nombres et nous entraîne également vers la gauche de l'espace. Alors, nous sommes en train, évidemment, de tester euh, les systèmes cérébraux qui sont responsables de cet effet dans le domaine du calcul mental. Euh, je vous montre simplement les travaux en cours d'Ada qui seront continués par André Knob au laboratoire, qui nous montrent qu'effectivement, pendant que nous faisons un calcul mental, non seulement donc, nous avons des activations très fortes dans les régions du sillon intrapariétal, qui sont représentées en rouge sur la diapositive, mais euh, il y a un recouvrement partiel de ces activations avec d'autres régions qui sont impliquées dans les mouvements des yeux ou dans le codage de l'espace. Donc, Lorsque vous bougez les yeux, ce sont les régions en bleu qui sont activées ici, vous avez en particulier cette région euh, qui pourrait être l'homologue de la région LIP. Et lorsque vous faites des additions ou des soustractions, vous avez un recouvrement très fort des activations dans cette région. De la même manière, les régions en vert sont des régions qui sont impliquées dans la perception des mouvements euh, multisensoriels, qu'il s'agisse de mouvements tactiles vers le visage du sujet ou de mouvements dans l'espace qui se rapprochent du sujet. Euh, Jean-René Duhamel à Lyon a bien caractérisé cet air VIP qui s'intéresse parmi d'autres choses probablement euh, aux stimuli qui s'approchent de l'animal et qui vont peut-être entrer en collision avec nous. Évidemment, c'est très important pour la survie d'avoir un système de détection des collisions, et une hypothèse sur ce que fait la région VIP, c'est peut-être cette capacité de détecter la trajectoire spatiale des objets, et de voir s'ils vont ou non nous toucher. En tout cas, les neurones de VIP ont des champs récepteurs qui s'intéressent à la fois au toucher sur le visage, et à la direction d'un mouvement qui serait dirigé vers le sujet. Et bien, Chez l'homme aussi, on trouve des activations qui s'intéressent à ces deux types de stimuli tactiles, ou visuelle, en mouvement. Ces activations caractérisent une région qui ressemble à l'RVIP chez l'homme. Il y a un recouvrement très fort de ces activations avec les régions qui s'intéressent au calcul. Et euh, je voudrais mentionner une troisième région. Les saccades visuelles activent une région qui s'appelle les frontolife fields, les champs frontaux oculogires dans le cortex frontal. Et que cette région-là est peut-être celle dans laquelle il y a le plus grand recouvrement entre les activations évoquées par le calcul et les activations évoquées par une tâche spatiale de mouvement des yeux. Euh, en particulier, dans cette région, si l'on regarde sujet par sujet, ça n'est pas simplement un recouvrement, mais ce qu'on pourrait appeler la, la micro-organisation de la carte euh, à une échelle qui est la plus fine possible, qui est de quelques millimètres, eh bien, euh, on retrouve la même carte activée pour les saccades et pour le calcul mental dans cette région. Donc il y a une corrélation très forte des cartes entre elles qui suggère que ce n'est pas simplement un recouvrement par hasard, avec peut-être des populations de neurones qui sont dans le même volume cérébral pour des raisons complètement différentes, mais c'est vraiment la coactivation d'un système commun. Dans les dernières minutes de ce cours, je voudrais mentionner deux derniers points. L'existence d'une synesthésie pour les nombres chez certaines personnes et enfin, euh, les modifications du lien entre nombre et espace au cours du développement. Le premier point est peut-être plus anecdotique, mais en même temps il est tout à fait fascinant en psychologie, de voir que si chez la majorité d'entre nous, nous subissons ces associations nombre-espace de façon automatique sans en être conscient, et eh bien certaines personnes euh, prétendent avoir une représentation tout à fait consciente, explicite, euh, d'une association entre les nombres et l'espace. Et ce point a été rapporté pour la première fois par Sir Francis Galton dans une série de publications dans Nature en 1880. Vous voyez que c'est très ancien. Euh, il décrivait comment certaines personnes étaient absolument convaincues que euh, les nombres, pour elles, occupent des positions dans l'espace, des positions extrêmement précises, parfois associées à des couleurs, et qui déroulent comme une sorte de ruban de nombres dans l'espace. On voit ici l'une de ces représentations qui a été dessinée par une des personnes euh, qui a servi d'informateur à Galton. et que les nombres s'écoulent depuis 1 jusqu'à 100, ici, sous forme d'un ruban coloré avec des régions bleues brillantes, d'autres très brillantes. On est vraiment dans le domaine de la synesthésie, c'est-à-dire la création de liens entre euh, différentes dimensions sensorielles, mais il semble que le nombre, finalement, soit capable d'évoquer des euh, sentiments de position spatiale et de couleur. Alors, il y a plusieurs caractéristiques importantes de ces représentations. Elles forment souvent une courbe continue en fonction du nombre très souvent, mais pas toujours, de la gauche vers la droite, on verra des contre-exemples par la suite, et souvent comprimés vers les grands nombres, c'est-à-dire que euh, ça évoque évidemment la ligne logarithmique dont je vous ai souvent parlé au, au fil de ce cours. On voit par exemple dans ce dessin de Galton ici que l'espace occupé par les nombres de 50 à 100 est beaucoup plus petit que l'espace occupé par les nombres de 1 à 50 et en fait la région de 1 à 10 elle-même est nettement plus grande et même de 1 à 5 est encore plus grande et qu'il y a une sorte de compression progressive pour les grands nombres euh, qui rappelle ce qu'on a vu sur la perception des, des nombres chez n'importe lesquels d'entre nous. Donc on a l'impression que ces caractéristiques évoquent le système de représentation des grandeurs numériques, mais avec cette fois-ci une caractéristique de prise de conscience et de spatialisation directe de l'information pour le sujet, qui est littéralement capable de dessiner ou de pointer dans l'espace vers les positions euh, dont il pense que les, les nombres euh, les occupent. Alors, Bart a proposé que, de la même manière qu'il existe des associations synesthésiques entre les lettres et les couleurs, qui pourraient provenir des associations au niveau du cortex occipito-temporal entre par exemple la région V4 qui s'intéresse à la couleur et les régions très proches qui s'intéressent à la forme des symboles des lettres ou des chiffres, eh bien, les associations entre nombre et espace euh, dans le domaine de la synesthésie pourraient venir d'un excès de communication, d'un excès de recouvrement dans les régions pariétales qui s'intéressent à ces deux paramètres. Je pense que c'est une hypothèse extrêmement plausible euh, que l'on s'attachera à essayer de démontrer dans les années qui viennent mais euh, je voudrais aussi souligner qu'il euh, y a dans ce domaine des phénomènes tout à fait mystérieux que nous ne comprenons pas, pas bien et en particulier c'est la forme tout à fait particulière de ces euh, lignes numériques qui sont extrêmement idiosyncrasiques vous voyez ici un autre sujet décrit par Galton qui décrit un, une courbe euh, qui pour lui euh, fait des volutes de 1 jusqu'à 12 puis ensuite jusqu'à 20, 30 voyez, vers la gauche donc ici les grands nombres sont codés vers la gauche de l'espace et non pas vers la droite. Et ce qui est tout à fait frappant lorsqu'on regarde cette littérature, c'est que des personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler de ce domaine, qui en fait croient qu'elles sont uniques au monde, très souvent, qui n'ont pas conscience que c'est un phénomène rapporté dans la littérature psychologique, eh bien décrivent des synesthésies numériques qui obéissent à des principes d'organisation un petit peu similaires. Donc, Calkins, en 1892, avait décrit une autre personne qui avait une sorte de cadran d'horloge de 1 jusqu'à 12, puis ensuite des volutes vers la gauche, assez prononcées, euh, j'ai eu la, la chance de trouver dans mon entourage euh, une personne euh, qu'on a étudiée ensuite au laboratoire qui décrivait une ligne numérique qui était euh, remarquablement similaire également à celle décrite par Galton avec une courbe entre 0 et 12, un petit peu ouverte. Et puis vous voyez à nouveau euh, peut-être une ligne droite entre 12 et 20, mais ensuite des volutes pour les dizaines successives. Et euh, Manuela Piazza, qui a testé euh, cette personne, qui par ailleurs est une personne tout à fait normale, hein, comme vous et moi, euh, eh bien, a montré que euh, cette personne ne pouvait pas s'empêcher finalement de réfléchir au nombre dans euh, cette représentation spatialisée et que si l'on violait la convention qui lie pour elle les nombres et l'espace, eh elle subissait un effet d'interférence extrêmement fort. Donc on a pu le montrer par exemple en lui demandant de comparer des nombres, décider lequel de deux nombres écrits en notation arabe est le plus grand, et simplement on présentait ces nombres sur une ligne numérique qui euh, rappelait la forme de euh, sa ligne mentale numérique. Vous voyez que les temps de réponse de cette personne sont extraordinairement ralentis par rapport à des sujets contrôle et particulièrement lorsque la position des nombres qu'on lui présente ne respecte pas les positions attendues sur sa ligne numérique. Donc si on présente le 1 là où devrait être le 16 et le 16 là où devrait être le 1, elle a énormément de mal à dire lequel de 1 et de 16 est le plus grand. Donc pour elle, la représentation spatiale fait partie intégrante de ce ce qu'est un nombre, et euh, violer cette convention crée une énorme difficulté à se retrouver finalement dans l'espace des nombres. Alors, ce sont des phénomènes qui sont encore extrêmement mal compris, mais je crois que l'hypothèse la plus simple, c'est que finalement, sans en avoir conscience, nous avons tous mentalement ce type d'association. Ce qui est particulier à la synesthésie, c'est l'accès à la conscience sous forme d'une représentation qui devient rapidement extrêmement élaborée et figée dans, dans, dans le temps pour un sujet donné, de cette association entre les nombres et l'espace. Dernier point euh, pour conclure, je voudrais euh, rappeler que l'association entre nombres et espace ne reste pas euh, identique au cours du développement et que euh, favoriser cette représentation, cette association des nombres et de l'espace pourrait être une manière de favoriser le développement de l'arithmétique chez l'enfant. Je vous avais montré la semaine dernière cette tâche qui a été étudiée par Siegler et Hopfer qui consiste tout simplement à demander à des enfants ou à des adultes de mettre en relation un nombre avec une position. On représente un segment avec une étiquette numérique qui peut être 1 ici à gauche et 100 à droite, et ensuite on leur donne des nombres, et pour chacun de ces nombres, on leur demande où est-ce que vous le placeriez sur cet espace. Euh, par exemple, 50, où est-ce que vous le placez bon, Un adulte, typiquement, va placer 50 au milieu de 1 et de 100, et va en fait avoir une représentation extrêmement linéaire euh, dans laquelle ces nombres vont être placés à leur place correcte sur une échelle linéaire. Et on voit apparaître cette échelle linéaire assez rapidement au cours du développement vers le CE1 ou le CE2 suivant la taille des nombres qui sont en jeu. Mais ce qui est tout à fait fascinant c'est de voir que les jeunes enfants utilisent eux une échelle logarithmique pour les nombres. C'est-à-dire que spontanément lorsqu'ils réalisent cette tâche, ils ne répondent pas du tout au hasard. Il y a un lien étroit entre la taille du nombre et la position de la réponse sur l'écran mais ils préfèrent placer 10 au milieu de 1 et de 100, et vous voyez que l'ensemble de leurs réponses suit une courbe qui euh, reproduit une échelle logarithmique. Et je vous avais montré très euh, brièvement, je vous remonte cette diapositive, que même des sujets adultes qui n'ont pas un bon accès à l'éducation, qui sont des sujets testés en Amazonie, euh, dans le, le peuple Munduruku, eh bien continuent d'avoir cette organisation logarithmique des nombres, même pour les nombres de 1 jusqu'à 10 nous avons vu tout au fil de ce cours que la représentation spontanée des quantités numériques, particulièrement chez l'animal et chez les jeunes enfants, est une représentation euh, compressive, bien décrite par une échelle logarithmique, dans laquelle euh, les grands nombres euh, ont tendance à être jugés plus proches que les petits nombres, à distance numérique pourtant égale. Cette échelle logarithmique semble dominer le développement au départ, et euh, finalement, l'échelle linéaire qui nous paraît si intuitive chez l'adulte est le résultat d'une acquisition culturelle. C'est probablement le résultat de ce système de mesure dont on a vu au tout départ l'importance dans le développement des mathématiques. Le fait de dire qu'un nombre peut mesurer l'espace, ça conduit à déterminer une unité. Et à partir du moment où il y a une unité, on utilise une échelle linéaire pour euh, appliquer les nombres sur l'espace. On ne sait pas exactement comment cette transition mentale se produit chez l'enfant, mais clairement, elle correspond à une vision assez radicalement différente de la manière dont les nombres s'appliquent à l'espace. C'est un changement important qui se fait et le travail chez les Indiens d'Amazonie montre en particulier qu'il ne suffit pas de savoir compter. Certaines de ces personnes savent compter en utilisant les mots portugais qui sont utilisés autour d'eux. Et néanmoins, ça ne suffit pas à changer leurs réponses, à les rendre strictement linéaires. Elles continuent à avoir des réponses logarithmiques. Donc euh, il y a une sorte de euh, déclic mental qui reste encore à décrire sur le plan euh, psychologique qui se produit chez l'enfant, qui conduit à un passage d'une règle logarithmique à une règle linéaire de réponse et d'application des nombres sur l'espace. Je termine par une diapositive qui suggère, euh, à travers euh, plusieurs études, que euh, le fait de renforcer par le biais, par exemple, de jeux de plateau. Euh, ces liens entre les nombres et l'espace peuvent avoir un effet très positif sur le développement mathématique de l'enfant. Euh, les jeux de plateau, euh, c'est extrêmement simple, c'est par exemple le jeu des petits chevaux, dans lequel vous allez jeter un dé, et vous allez avancer dans l'espace d'un nombre de cases qui correspond au nombre que vous avez tiré. Et euh, c'est Évidemment, la simplicité même, c'est un jeu auquel on ne joue en principe que lorsqu'on est un petit enfant, mais vous voyez que ça déploie évidemment ces concepts de nombre et ces concepts d'espace. Et en fait, on va établir un lien très fort entre les deux par le biais de ces jeux. Alors, c'est Sharon Griffin et Robbie Case qui, les premiers, ont eu l'idée d'exploiter... Ces correspondances entre nombre et d'espaces au sein d'un curriculum qui était beaucoup plus vaste, hein, euh, pour, comme euh, système d'aide aux mathématiques chez des enfants à risque parce qu'ils étaient de euh, milieux socio-économiques défavorisés dans la banlieue de Chicago. Et euh, le travail de, de Sharon Griffin était le premier à montrer que des interventions à l'école. Même pas très longue, hein, c'était quelques dizaines d'heures d'intervention chez l'enfant, pouvait propulser les enfants qui étaient tout en bas de la classe ici, vers le haut de l'échelle, en fait dépassant des enfants euh, qui, qui commençaient avec une nette avance ici. Vous voyez donc ici, au fil du temps, je m'excuse, ce n'est pas très lisible, mais c'est euh, à travers deux années successives d'apprentissage des mathématiques, l'effet d'une intervention euh, qu'elle appelle maintenant Number Worlds, qui consiste à renforcer par toutes sortes de jeux ces liens entre les nombres et l'espace et le sens de la ligne numérique mentale. Alors avec Anna Wilson, nous avions développé un logiciel qui, là encore, cherche à entraîner ces liens entre les nombres et l'espace dans lesquels on présente des noms, le sujet doit choisir le plus grand, et ensuite, il utilise le nombre qu'il a choisi pour faire la course avec un adversaire dans l'ordinateur. C'est un logiciel qui est disponible d'ailleurs sous le mode open source sur Internet, donc on peut le modifier, et j'espère qu'il va continuer à s'améliorer. Mais on avait montré, et dans un travail également avec Michel Fayol, que l'utilisation de ce logiciel améliore certaines des compétences de l'enfant. Ça n'est pas la panacée, ça améliore de façon assez modeste. Mais par exemple, les scores dans la subitisation, la comparaison des nombres, l'identification des nombres écrits en chiffres arabes, l'utilisation de ce logiciel améliore les performances des enfants à risque de milieux sociaux défavorisés par rapport à l'utilisation d'un logiciel de lecture, par exemple. Dernier, euh, dernier travail très récent de Ramani et Sigler, qui là encore ont réduit ce concept à sa plus simple expression. Leur jeu est extrêmement simple, c'est une simple ligne. Numérique étiqueté de 1 jusqu'à 10. L'enfant jette un dé, il doit avancer d'un certain nombre de cases et il va compter donc, pour avancer et les enfants vont être en compétition pour essayer d'atteindre le premier, le bout de la ligne. C'est à peine un jeu, hein, c'est un jeu éducatif très simple. Euh, ce qui est intéressant dans le travail de Ziegler, c'est qu'il l'a comparé avec un jeu contrôle dans lequel on jette un dé et c'est la couleur qui compte. Donc, si on tire la couleur rouge, eh bien, on va avancer jusqu'à la prochaine case de couleur rouge. C'est intéressant parce que c'est un jeu, il y a un but, il y a une interaction sociale, euh, il y a le professeur qui s'intéresse à ses élèves, tous ces facteurs sont bien contrôlés, mais dans un domaine, il y a un contenu numérique et spatial, dans l'autre domaine, il n'y a pas de contenu numérique et il y a un, un léger contenu spatial. Eh bien, euh, Ce que Ramani et Sigler ont montré, c'est que l'entraînement à ce jeu numérique spatial euh, améliore les performances des enfants dans euh, toute une série de tests. Euh, le test nombre-espace lui-même, vous voyez que les performances des enfants après entraînement à ce jeu euh, sont des performances linéaires avec un excellente euh, appariement des nombres et de l'espace d'un point de vue linéaire, mais aussi des tâches comme le comptage, l'identification et peut-être également le calcul mental. Il reste à voir, parce qu'on n'a pas de recul pour l'instant, il reste à voir si ces effets sont durables au fil de l'éducation. Mais je crois qu'il ne fait aucun doute dans l'état actuel des données que l'apprentissage de ces liens entre nombre et espace euh, fait partie des concepts essentiels des mathématiques que l'enfant doit acquérir. Et si on l'aide à l'acquérir de façon précoce, on le fait dans de nombreuses familles simplement en jouant à ces jeux, mais on devrait peut-être le faire plus à l'école aussi, eh bien, on peut aider à cette transformation mentale dans le cerveau de l'enfant. J'en viens donc à ma conclusion. Je crois que l'association entre nombre et espace est l'un des aspects essentiels de la cognition numérique et je vous ai montré qu'on ne peut pas s'empêcher lorsqu'on pense à un nombre ou lorsqu'on effectue un calcul d'évoquer automatiquement un biais spatial. Cet effet trouve probablement son origine dans les liens qu'entretiennent les représentations numériques et spatiales dans le lobe pariétal, même si la direction et la forme de l'effet, linéaire ou pas, sont influencées par l'éducation et la culture. Donc nous transformons ces représentations, mais l'existence même d'un lien entre nombre et l'espace est probablement à trouver dans l'organisation de notre cerveau. Les mathématiques tirent avantage de ce lien naturel entre nombre et l'espace, et donc il est essentiel de l'entraîner chez l'enfant, cela confère aux enfants une compréhension plus profonde de l'arithmétique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Euh, on a le temps peut-être pour cinq minutes de questions. Monsieur C'est de nombreuses questions là. Euh le test de bisection est un test approximatif, c'est-à-dire qu'explicitement on, 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 on souhaite que le sujet ne fasse pas des calculs. Et donc ça ne pose aucun problème de poser la question euh, quel est le milieu de 11 et 18 dans la mesure où on demande une réponse approximative au sujet. Au contraire, ça va quelque part favoriser l'émergence d'éventuels biais spatiaux. Et euh, je ne vous ai pas mentionné ce fait, mais euh, chez les personnes normales non négligentes, on n'est pas absolument parfait. En fait, on a un biais vers la partie gauche donc vers les petits nombres, et ce biais est directement proportionnel au biais qu'on a également dans l'espace qui a été rapporté depuis longtemps. Donc, même chez les personnes normales, sans lésions cérébrales, eh bien, nous sommes biaisés dans ce test également. Alors, pour répondre à votre dernière question sur, sur l'effet des erreurs, Bon, je, je pense que ça serait en soi une, un cours de parler de la détection des erreurs dans le cerveau, qui est un, un, vraiment un très grand sujet d'étude. Euh, Michael Posner a montré que la détection des erreurs arithmétiques, y compris chez le jeune enfant, déclenche déjà un système qui est associé au cortex singulaire antérieur et euh, qui semble jouer le rôle générique de système de détection d'erreurs pour toutes sortes de domaines très différents. Donc détecter une erreur arithmétique ou détecter qu'on a appuyé sur le mauvais bouton dans une tâche de temps de réaction solliciterait un système euh, situé dans le cortex singulaire antérieur. On ne sait pas exactement comment ce système fonctionne, mais on, on voit au moins qu'il y a une sensibilité, si vous voulez, à euh, l'écart entre un plan qui est souhaité par le cerveau et le plan qui est effectivement réalisé dans le comportement à un instant donné. Il semble que le cerveau mesure l'écart entre son plan et sa réalisation. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Yves, madame? Vous avez parlé de personnes particulières qui avaient une vision spatiale du monde, à un vivant, et j'ai eu l'impression qu'il y avait une relation entre, pour l'une, le cadran de montre et pour une autre qui parlaient des couleurs, avec l'ordre et les couleurs dans le fait. Oui. Oui, alors, ça fait partie des questions classiques. Il y a tout un questionnaire sur la synesthésie. Hein. Euh, et effectivement, lorsqu'on pose la question de l'origine de ces associations nombre-espace, la plupart des gens disent qu'elles les ont depuis toujours. Elles ne se souviennent pas vraiment à quel moment ça a commencé, mais euh, très souvent, elles sont capables de dire que c'était très tôt, vers 3 ans, vers 4 ans, qu'elles ont commencé à prendre conscience que les nombres avaient des couleurs ou que les nombres avaient des positions dans l'espace. Alors, vous avez tout à fait raison, l'horloge semble jouer un rôle important, euh, au moins chez certaines personnes. Chez d'autres personnes, on ne voit pas du tout ces courbes, on voit beaucoup plus des segments de droite, euh, et parfois ces segments de droite sont organisés sous forme d'une espèce de matrice spatiale, en particulier pour les nombres entre 10 et 100. Donc il y a probablement différentes formes, je vous ai présenté surtout les formes euh, curvilignes, mais euh, ces formes sont en fait extraordinairement variées, et il y, a, il y a une très grande variété de, de synesthésie numérique. C'est une question de recherche de savoir si ça se traduit en fait par des interactions cérébrales de nature un petit peu différente. On peut imaginer par exemple que les formes curvilines soient associées à une représentation euh, euh, peut-être plus dans l'hémisphère droit que dans l'hémisphère gauche. Bon, ça, ça reste totalement à, à déterminer. En tout cas, euh, certainement, l'exposition à des systèmes culturels intervient et, et, et affecte ces représentations. Mais en même temps, on pense qu'il y a un aspect génétique chez ces personnes. Il semble que ça suive des règles de distribution familiale, la synesthésie en général, que ce soit la synesthésie graphème couleur ou la synesthésie nombre espace. Et donc, probablement, c'est une interaction entre un système biologique qui peut-être crée des interactions trop fortes entre cartes dans le cerveau ou une moins bonne élimination synaptique, c'est l'hypothèse qui a été proposée par Ramachandran et Hubbard, euh, donc qui, qui ferait que les cartes ne se séparent pas maximalement comme elles devraient le faire au cours du développement. Et évidemment, un système culturel dans lequel euh, l'enfant est plongé qui fait que certaines associations préférentielles vont se produire. Je crois que c'est le cas chez chacun d'entre nous puisque les petits nombres vers la gauche et les grands nombres vers la droite, c'est un effet culturel de direction de l'écriture. Mais dans le cas de la synesthésie, il semble que D'autres systèmes culturels comme l'horloge vont vraiment s'imprimer très profondément dans, dans cette carte nombre-espace. Une dernière question, peut-être Oui, monsieur Oui, dans, la, dans, la, dans le biais de à addition, en fait, il y a trois éléments qui sont à par le sujet scalpé il y a le nombre, le mème et l'opérant. Absolument. Vous voulez dire le signe d'opération hein. Oui, le signe d'opération. Oui. Euh, bon, c'est une expérience qui est en cours, donc effectivement c'est la première fois qu'on sépare très nettement une étape où on donne l'opération à réaliser au sujet et ensuite les euh, opérantes successives. Donc, a priori, euh, on devrait être capable, au moins avec certaines techniques, euh, les potentiels évoqués ou la magnéto de suivre ce qui se produit dans le cerveau à chacune de ces étapes. Et, et ce n'est pas impossible d'imaginer qu'il y ait une forme de planification de l'opération qui puisse être séparée de sa réalisation effective au moment où on a les opérants. Euh, je ne sais pas si on arrivera à faire cette analyse qui est quand même extraordinairement fine. Je ne sais pas si les outils actuels nous permettront de faire cette analyse, mais on va, on va certainement essayer. Oui. Je crois qu'on va, on va s'arrêter là pour faire une pause d'une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes. Je vous rappelle que nous avons ensuite un exposé d'Elisabeth Spelke. Euh, qui est venu spécialement de Harvard. C'est un très grand honneur que nous avons aujourd'hui de l'écouter. Et je voudrais mentionner aussi que je mets à votre disposition un certain nombre de cartons d'invitation pour diffuser euh, l'information sur une conférence invitée qui aura lieu euh, à la fin du mois de mai, au début du mois de juin, par Carl Freestone, de l'Institut des sciences cognitives de Londres qui nous parlera de modèles théoriques de l'organisation du cerveau, des modèles bayésiens de l'organisation du cerveau. Ce sont des conférences un petit peu mathématiques mais à mon avis extrêmement intéressantes et donc vous pouvez prendre ce carton pour être invité. Bien entendu l'accès est libre mais le carton vous rappellera les dates et les horaires exacts. Merci beaucoup.